0: Et en anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Soraya, Jemni Wagner et Maxime Lyotard. Bonjour Soraya et Maxime. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans d'Archie. vous êtes associé et à la tête de l'agence d'architecture intérieure, Lyotard and the Queen. Tout à fait, j'adore <rire> On va tout de suite, pourquoi Lyotard and the Queen ah,
1: Parce qu'on voulait quelque chose qui change, euh, qui sort des sentiers battus, quelque chose qu'on ne voit pas dans le milieu de l'architecture d'intérieur, qui est beaucoup plus en général traditionnel, où c'est plutôt le, le nom et le nom de famille euh, de la personne, de l'archi, ou, ou alors un nom un peu plus... Euh, je ne sais pas, quelque chose de, où on ne comprendrait pas le sens. Là, c'est vrai que c'est très, euh, c'est c'est, très ça direct, très y a de c'est très en accrocheur,
2: en plus. c'est Maxime, hein on va te rendre quand même justice. C'est toi qui es arrivé avec cette idée euh, au moment où, on, justement, on se lançait dans l'envie de, de relancer un, un studio tous les deux. Et puis, euh, c'était génial, c'était rock'n'roll. Au départ, on nous l'a fortement déconseillé. Et puis, on s'est dit qu'on allait faire comme on voulait.
1: Exactement, oui. Ouais. Bah, vous avez bien fait.
2: Vous avez bien fait. Puis au final, on a eu des, on a eu des clients qui, ont, qui nous ont suivis, donc tout va bien. Euh, oui, justement, c'est, <rire> je crois, la preuve
0: d'une certaine créativité. J'espère. Donc, on, l'architecture intérieure, c'est beaucoup une histoire de goût, en tout cas de ressenti. Alors, on va commencer par des questions sur le goût, mais l'autre goût. Aimez-vous les plaisirs de la table Quels sont vos mets préférés Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif vous préférez commencer, Soria, Maxime, comme vous voulez.
1: Alors, bah, moi, je peux commencer. Je pense que euh, mes parents, ils m'ont toujours emmené dans les restos depuis que j'étais tout petit. Déjà à 6 ans, même, euh, on allait dans des restaurants euh, plutôt gastronomiques. J'ai toujours mangé comme eux. Donc, j'ai tout de suite été habitué euh, à, la, à la grande nourriture. Ça, donc, J'ai eu le palais qui a été très vite adapté à ça. Et en même temps, comme je viens de, d'Annecy et de Haute-Savoie, c'est vrai qu'on a une culture gastronomique assez développée et on a le fromage. Donc depuis tout petit, je mange du fromage. Mon grand-père m'a fait manger beaucoup de fromage et j'adore ça. Donc moi, pour moi, un verre de vin et du bon fromage, déjà, c'est la base de tout.
0: <rire> bon alors, on a les mets préférés. Un souvenir gustatif
1: Et un souvenir gustatif, ce serait euh, le gâteau de semoule de ma grand-mère. Euh, qui est un peu parti avec elle parce que c'est plus du tout quelque chose qui se fait. Mais euh, et j'en ai plus jamais mangé depuis. Mais c'est vrai que j'adorais ça. C'était euh, donc c'est Alors, un, un très ouais, grand souvenir. La transmission. Bon souvenir.
0: Ouais. Dans la transmission. Et c'est pour ça qu'il faut toujours apprendre les recettes. Nous sommes
2: bien d'accord. Mm-hmm. Je tâche de c'est le faire. Vrai.
0: Ouais. Moi j'ai sou- le souvenir d'un pain d'épices extraordinaire. Euh... En plus, c'est pas facile, ouais. contrairement à ce qu'on pourrait penser, le pain d'épices. Je l'ai fait une fois, mais après, je l'ai jamais refait. La recette a disparu dans les déménagements. Et voilà. Mmh. Alors, et vous, Soraya Je suis sûre que vous avez des.
2: Alors, j'adore les plaisirs de la table. C'est une grande passion. J'ai une grande passion, c'est pas hyper politiquement correct parce que ça a un certain coût mais de temps en temps le mes plaisirs les plaisirs de la table ça fait partie des plaisirs que je m'octroie que j'essaie de transmettre à ma fille d'ailleurs Et j'ai une passion pour la, la haute gastronomie française les les étoiles certains étoiles Michelin, je trouve ça merveilleux Et Alexandre Mazia à Marseille que je trouve vraiment incroyable notamment le quai à Paris il y a vraiment des des, des goûts qui me transportent et pour mes mets préférés euh, ouais je rejoins ces maximes dans les choses assez simples euh, ce qui est assez euh, ambivalent mais pour euh, un bon fromage une bonne charcuterie et un bon vin et en souvenir gustatif euh, bah du coup là où on boit pas beaucoup de vin <rire> mais euh, j'ai des origines tunisiennes et euh, moi le, le souvenir que j'ai qui m'émeut assez c'est le couscous au coin et au mérou que faisait ma tante, qui est une spécialité du euh, sud tunisien. Et je, trouve, je, voilà, ça, je trouvais ça incroyable, cette alliance de sucré et salé. Euh, mmh. Voilà, c'était merveilleux. Ici, c'est inédit. Je ben n'ai jamais voilà. entendu parler.
0: Super. <rire> <Voilà>. <rire> On va partir à la recherche de ah ce mais que Écoutez, faites fait <rire> plaisir.
2: Je ne crois pas qu'ici, euh, faudrait voir d'ailleurs, dans, je ne sais pas si dans les restos tunisiens à Paris ou ailleurs, euh, ils le font. Mais en tout cas, c'est une spécialité euh, coin-mérou. Et c'est génial. Mmh. Bon, on, on
0: a l'eau à la bouche déjà. Alors Lyotard on the Queen, ou LATQ, vous le dites comme ça
1: Oui, tout
0: fait. Est né en 2020 de votre nouvelle association, Maxime. Alors vous êtes architecte d'intérieur et designer diplômé de Penningen. Et vous, Soraya Jemni Wagner, alors de votre côté, vous êtes autodidacte et experte dans le domaine du luxe. Peut-être qu'on l'a déjà compris. (rire) L'agence compte aujourd'hui à son actif les restaurants parisiens BB, Perruche, La Seine, la Môme Monte Carlo, l'hôtel Maison Palmier et de nombreuses résidences privées. Votre agence est située dans le quartier à Paris, c'est-à-dire 89 rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 11e. On va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture, d'intérieur Et quelles ont été vos études Qui veut commencer
1: Alors, je peux commencer. Euh, alors Au départ, c'est vrai que je voulais faire un métier artistique. J'aimais beaucoup la mode, le cinéma, tout ce qui, tout ce qui était un peu de paillettes. Et après, je me suis, j'ai été vers quelque chose de plus concret. Euh, je viens d'Annecy, euh, j'ai fait un bac S, tout ça avec la pression qu'on peut avoir à ce moment-là où il faut faire S, euh, il faut faire de l'archi et pas de l'archi d'intérieur. Donc je me suis mis un peu cette pression et euh, pour moi, il fallait partir à Paris. Euh, déjà, euh, j'habitais plus à la campagne et j'avais besoin de ville pour euh, m'épanouir et pour euh, faire ma vie. quoi. Donc je suis parti à Paris et j'ai fait des concours d'archi pour entrer dans les écoles d'archi. Et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, que je voulais plutôt travailler dans le détail et faire de l'architecture d'intérieur. Donc, du coup, je me suis tourné vers Penningen. Pourquoi Penningen Parce que c'est une école qui, à contrario des autres écoles, propose de rentrer en première année. Il n'y a pas de concours d'entrée. Tout le monde peut rentrer en première année à Penningen. En revanche, il y a un écrémage qui se fait à la fin de la première année et on peut euh, montrer ce qu'on est capable de faire et pas être jugé sur euh, un simple parcours euh, d'écolier ou d'un bac, en fait. Mmh. Donc, ça, je trouvais D'autant ça intéressant. D'autant que
0: les créatifs ne sont pas toujours très scolaires.
1: Exactement. Et puis, oui. euh, en plus, euh, comme c'est dur de juger quelqu'un sur son parcours euh, et sa future carrière en une journée, en fait, mmh. juste avec un seul concours ou une seule question. Je trouve ça très dur euh, de, de faire ça. Donc, du coup, je suis en à Peningen. Euh, J'ai fait les, les cinq ans d'études. Donc très très dur, c'est une école très dure Mais où on nous forge. La
0: première année extrêmement dure. Extrêmement
1: dure, du coup on nous apprend le monde du travail et je pense que ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est une bonne chose. Du coup on devient assez dur et assez euh, performant on va dire, on arrive à encaisser les épreuves de la vie. Et euh, en tout cas voilà pourquoi j'ai fait ce métier. Et c'était vraiment, je pense c'est venu avec tous les, les détails et tous les lieux que j'ai pu visiter depuis euh, que je suis petit, avec mes, mes parents, les, tous les voyages que j'ai pu faire. Euh, ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Quoi.
0: Vos parents n'étaient pas dans le métier en Pas moment.
1: du tout. Ouais. Pas du tout dans le métier, mais euh, bon c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais ma mère adorait ça. Ouais. Du coup, elle m'a baigné dans ce monde-là. On, on décorait notre appartement. Euh, on avait une maison de campagne. On, voilà, elle aimait faire des travaux, tout le temps changer que ah ouais. euh, voilà, je, j'ai été dans ce, dans ce milieu-là, même s'il si ne travaillait pas dans, dans le milieu de l'architecture Oui, c'était exercé à titre privé. Voilà, bon. exactement.
2: Et je vous sans rien rien bah Pour ma part, le parcours est un petit peu différent et en même temps, c'est pour ça qu'on s'entend si bien, je pense. Euh, parce qu'on a plein de points communs alors qu'on a un parcours de vie qui est... Euh, pas forcément, même pas du tout identique. Moi je suis issu d'un, d'un, d'un milieu plutôt très simple, une jeunesse dans des banlieues, villes nouvelles, et puis après dans des quartiers... Beaucoup plus populaire, comme on dit hein, dans un joli langage. Donc pas du tout euh, dans le milieu du beau, même si euh, ma mère euh, aimait bien quand même l'esthétique, les jolies choses. Notamment, elle aimait bien les beaux parfums. Euh, et puis elle était assez élégante, elle se vernissait les ongles. Donc euh, pour faire un petit peu... Euh, j'étais attirée par... Euh, quelque part l'opposé de ce que j'avais sous les yeux, même si on peut voir des très belles choses et j'ai eu des, des expériences qui m'ont forgé euh, euh, dans, dans le quartier. Vous ne voulez pas en parler euh, il y en a eu plein parce que ah oui. le, le parcours a été un peu chaotique et la vie familiale un petit peu bousculée, donc il oui. euh, y a eu Créteil, il euh, y a eu Val-de-Fontenay, euh, Recréteil, euh, voilà, c'était euh, un petit peu, j'ai, on, on a quand même pas mal bougé mais toujours euh, voilà dans ce type d'environnement et en revanche il y a quelque chose qui est réel, j'ai toujours été attirée par le beau. Donc euh, après un parcours scolaire euh, un peu chaotique et l'obtention d'un baccalauréat par euh, littéraire euh, par miracle Parce qu'en revanche j'ai toujours aimé euh, lire et beaucoup apprécier la poésie Mais de façon euh, complètement personnelle, euh, des attraits pour la musique Mais je venais d'un milieu où, euh, euh, comme on se dit souvent avec ma sœur, on n'a pas vraiment eu le droit de rêver Donc c'est dur de s'autoriser à aller vers quelque chose de créatif parce qu'il faut rester dans le concret, il faut gagner de l'argent donc je me suis pas trop autorisée à ça, mais en revanche, quand après le bac j'ai pas fait d'études, j'ai fait une année de droit complètement chaotique qui m'intéressait pas des masses pour suivre le parcours de ma sœur. Donc j'ai arrêté et puis je suis partie travailler dans le luxe parce que c'était ce qui m'attirait le plus parce que c'était du beau. Mais vous êtes rentrée par la petite porte Comment vous avez Par la, la petite porte, tout à fait, à la vente, oui. parce qu'au moins avec la passion pour la musique j'avais des facilités en anglais. J'avais fait chinois en deuxième langue, juste histoire de choisir quelque chose qui était atypique. Et puis pour faire l'original, hein, je vais mm-hmm. pas mentir, c'était pas une passion pour la Chine. Euh, donc voilà, et puis c'était par le CNED, à distance. Donc je trouvais ça super bien de ne pas avoir de prof sur ma quen. Et donc je me suis dit qu'il fallait bien en faire quelque chose. Et puis ça allait me permettre le luxe de gagner mieux ma vie. Mm-hmm. Et donc c'est ce que j'ai fait, d'abord à la vente. Et puis après, euh, monter un petit peu les échelons, euh, prendre des postes de direction. Euh, voilà.
0: Bon, je pense qu'on va y revenir un petit peu quand même. On va maintenant aborder la manière dont vous avez
1: vraiment commencé le métier. Du coup, moi j'ai commencé en fait ce que j'ai fait après juste quand j'ai obtenu mon diplôme. J'ai fait un peu à la méthode ancienne. Aujourd'hui, je pense que ça, ça ne marcherait <rire> plus. J'ai toqué aux portes. Donc euh, j'avais en tête, j'avais trois ou quatre agents. Je savais que c'était là que je voulais travailler parce que j'aimais leur style, parce que j'aimais ce qu'ils faisaient, ce qu'ils représentaient. Du coup, euh, c'est un matin, je me souviens très bien, c'était en mois de fin juillet. Donc, en général, il n'y a plus grand monde dans les agences fin juillet. J'ai toqué chez Studio KO. C'était encore euh, rue Vieille du Temple. Euh, Jou- rue geoffroy Langevin <rire> Dans le Marais. Et du coup, euh, là, y a quelqu'un m'ouvre la porte et je lui présente mon book. Et elle me dit quand même, il oh, euh, faudrait plutôt envoyer par mail. Et là, je lui montre mon bouc, mais mon bouc était tellement grand que je lui dis Je ne peux pas vous l'envoyer par mail. Là, je l'ai et il faut que je vous le montre maintenant. Et là, du coup, elle a dit Bon, bah, ok, rentrez. On a fait l'entretien chez Studio K.O. Et euh, trois mois après, je bossais là-bas. Et ça a duré pendant pratiquement cinq années. Donc, c'est là que j'ai tout appris. C'est là que j'ai rencontré Soraya, du coup. Et vraiment, c'était des super expériences de cinq ans. Entre Marrakech et Paris, avec des projets divers, euh, boutique Balmain, le début d'Ami aussi. Donc c'est marrant aussi de voir en parallèle comment d'autres créateurs ont évolué parce que Ami c'était sa première boutique. Aujourd'hui Ami c'est devenu ce que c'est. Donc c'est intéressant de voir comment ça a bougé en, en 10 ans. Quoi. Mmh. Donc voilà.
0: Et vous Soraya Alors le luxe on imagine les fringues. Enfin, les fringues, hein, en tout cas. Oui, là, c'est ça. Beaucoup. La mode. La mode.
2: Donc, vous êtes rentrée par là Complètement. Dans des, dans des grandes maisons, différents groupes. Euh, et notamment le dernier, euh, chez LVMH, euh, Dior, puis Vuitton. Oh, la presse, et puis après au marketing. Et euh, par la suite, je, j'ai fait quelque chose complètement différent. J'ai euh, une, une expérience rapide chez un lobbyiste politique euh, par ma, ma, ma sœur, euh, qui m'a dit, bah, écoute... Il y a une proposition de ce côté-là, j'ai détesté évidemment, c'était en pleine campagne de François Hollande, j'ai trouvé ça, euh... oh, mon dieu, euh, <rire> cruel et puis euh, rempli de calculs, enfin ça me correspondait pas, ouais. mais j'ai eu la chance par ce biais-là de rencontrer Carly euh, euh, Olivier de Studio Chaos euh, qui euh, travaillait pour cette personne. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, quand je suis partie, euh, ils m'ont fait une proposition de venir travailler pour eux. Euh, d'abord à un poste qui était beaucoup plus administratif et sur le, le plus sur la planche financière et organisationnelle. Puis, je les ai assistés. Et puis, euh, petit à petit, euh, voilà, euh, j'ai petit à petit changé de fonction euh, pour euh, terminer associé euh, et prendre le, la direction de la branche euh, FFNI, c'est-à-dire mobilier, euh, mobilier déco. D'accord. Voilà, et donc c'est euh, lors de cette expérience ce qui euh, a duré un peu plus de huit ans oui. que j'ai rencontré Maxime. Et oui. du coup, euh,
0: vous êtes partis ensemble ou un peu en décalé on, on est, est partis décalé. un
1: peu en décalé, mais on a toujours suivi ce que faisait chacun l'autre. faisait l'eau. Voilà, exactement. Et euh, j'ai d'abord eu des projets en, directement après euh, Studio KO. Et puis, euh, quelques, bah, juste après le Covid, on a décidé de monter cette agence tous les deux on avait un ancien associé et on s'est séparés après le Covid parce qu'on avait des envies différentes. Et puis, on avait envie de, de monter une agence, on va vous en parler, mais avec des valeurs plus humaines, j'allais dire, et plus une vraie agence, comme on dit, c'est-à-dire avec des salariés, une vraie structure. Des, voilà, c'était important pour nous, c'était des valeurs qu'on voulait Oui, d'avoir mettre, une assise. D'avoir une assise. Et puis, il y avait une
2: vraie, une vraie, un vrai besoin d'entrepreneuriat. Oui, euh, pas seulement euh, quelque chose... Euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est très fort chez nous et que je reconnais à Maxime parce que, d'un côté, euh, c'est quand même prioritairement euh, celui qui a fait le parcours euh, d'archi d'intérieur, euh, traditionnel, etc. Mais il n'y a pas euh, de notion d'ego euh, surdimensionné euh, de « moi, 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 moi-même et je ». Et euh, c'était quand même une vraie envie euh, d'entreprendre, euh, d'emmener des gens avec nous. Euh, on a d'ailleurs euh, notre chef d'agence, euh, Josépha Barrois, euh, qui est un élément euh, très important aussi de l'agence, euh, ouais. qu'on connaissait également, avec qui je collaborais beaucoup euh, vers la fin chez Studio KO. Et euh, on avait envie d'emmener des gens avec nous. Mmh. Mais euh, Studio KO, il, ça a dû faire un vide
0: pour eux, non Comment... Euh... ça c'est échelonné en fait, dans le temps ça c'est échelonné dans le ouais. temps et
1: comme euh, je me souviens ce qu'avait dit Carl de toute façon je le savais donc, oui. euh, <rire> <rire> donc du coup on a toujours gardé des très bons rapports avec Carl et Olivier et, bah, c'est euh...
2: super, c'est bien
1: et voilà, et c'était important. Euh, oui, ça, ça s'est fait
2: graduellement dans le temps, et puis euh, dans une totale transparence, dans, un, dans une totale honnêteté, euh, avec des gens qui sont de toute façon d'une grande intelligence euh, et d'une grande sensibilité, donc il n'y a jamais eu le, le moindre souci.
0: Oui. Alors, ma question récurrente dans Comdarchi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école, sachant
2: que l'agence, est euh... 5 dix salariés, quelque chose et comme exactement, ça. Exactement, nous, il oui. y a un groupe de salariés de base, six oui. personnes, et ensuite, oui. ce sont des
1: freelances oh, qui sont selon pas Selon les fidèles. projets, ouais, oui. On a des freelances qui sont vraiment freelances. C'est-à-dire oui. qu'ils viennent pour trois semaines, deux mois, selon les projets.
2: Et qui mmh. n'aspirent pas à être salariés. Mmh. C'est, je c'est, je c'est important. Ils ne veulent vraiment pas l'être. Mmh.
1: Alors, ce sentiment
0: d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie d'école, j'imagine Alors, que les réponses vont être très différentes.
1: Pour moi, j'ai... j'ai, j'ai j'ai l'impression d'avoir été au-delà de ce que j'imaginais. Donc, euh, je, je sais, tous les jours, c'est une satisfaction. Je pas un plan de carri- Je ne suis pas quelqu'un qui a un plan de carrière euh, qui se voit euh, à, en haut euh, d'Empire state Building dans 5 ans. Quoi. Mmh. Donc, Je ne suis pas dans cette euh, optique-là. Donc, C'est vrai que je suis toujours très heureux de ce qui nous arrive. Les nouveaux projets qu'on signe, c'est toujours plus, en fait, pour moi. Mmh. Donc, mmh. je suis voilà, je suis plutôt dans cette positivité-là et pas dans euh, j'aimerais euh, dans oui. cinq ans. C'est pas
0: une ambition démesurée qui vous C'est a pas fait. Pas une avancer. ambition
1: démesurée et pourtant. C'est la ce... passion du projet. C'est la passion du projet et dans ce monde-là, j'ai l'impression que des fois, je me sens un peu seul parce que euh, tout le monde n'a pas cette euh, vision des choses et est plutôt dans cette optique du voilà de, de d'être number one. Euh, il y a une vraie compétition quand même qu'on retrouve même dans les écoles. Hein, dès le départ, c'est, on nous met en compétition. Donc on est un peu euh, éduqué à cette façon de voir euh, les choses. Et du coup, moi, ça ne me correspondait pas. Donc c'est pour ça aussi que ça marche bien avec Soraya. Je pense qu'on a un peu cette même vision des choses... Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que...
2: Bah De toute façon, euh, en l'occurrence, oui. Pff, la fin de la question à la sortie de l'école, euh, moi, la sortie de l'école, elle s'est faite il y a tellement longtemps que, fatalement, euh, vous vous j'ai souvenez un sentiment... Pas euh, vous ne vous souvenez pas ce que... Ce dont vous... j'avais envie ouais. à la sortie de l'école oh pff, Bah Déjà, moi, je me suis mariée hyper tôt. Euh, j'ai eu ma fille assez tôt aussi. Donc, euh, mes envies... Euh, J'ai jamais été dans la projection non plus à hyper long terme. Je sais pas si ça rejoint les plaisirs de la table, mais un peu dans le plaisir immédiat. Le plaisir, c'est maintenant, tout de suite le futur euh, bon voilà même là j'ai 45 ans euh, moi je, je, je réalise même pas quoi je prends ma fille dans mes bras euh, elle va avoir 20 ans euh, pff, j'ai l'impression de dire qui es-tu puisque ça c'est tout est passé trop vite euh, très, très tellement vite. dans l'instant mmh. présent et oui bien au-delà euh, aujourd'hui c'est bien au-delà de ce que j'avais imaginé et en même temps c'est euh, oui comme il n'y a pas une ambition démesurée on réalise pas jamais vraiment quand je m'occupe plus de la partie financière, vous voyez là, euh, la semaine dernière j'ai été chez l'expert comptable, euh, ouais, il m'a annoncé le chiffre d'affaires je, que j'ai indiqué à, à Maxime et, et, et ouais, il faut deux minutes pour se dire ah quand même, ah ouais. ouais, ah ouais tout de même. Mais euh, c'est, je pense que c'est ce côté, c'est pas naïf mais ce côté, euh, je sais pas, euh, innocent aussi, il faut pas non plus. Peut-être euh, non, pas
1: innocent mais on va dire. Euh... Il euh, n'y a, on a, pas, a réalise pas de calcul, pas. Ouais, on ne réalise, réalise pas. pas réellement. Puis il y a un vrai euh, plaisir
0: tous les jours déjà de travailler avec son meilleur ami. C'est euh, peut-être ce détachement qui vous permet d'être, de vous consacrer complètement à la matière des projets, enfin, au projet en lui-même.
1: Oui, peut-être on est plus naturel, et c'est peut-être oui. pour ça que les clients qu'on a aujourd'hui viennent nous voir, parce qu'on a une, on va dire les choses comme on le pense déjà, et mmh. ils aiment assez, mmh. parce que c'est rare qu'on leur dise les choses. Mmh. Euh, donc du coup finalement ça les choc le, à premier abord mais après ils réfléchissent et, et finalement euh, c'est constructif, on arrive à con- c'est constructif mmh. exactement
0: mmh. alors on a parlé de vous maintenant vous allez
2: nous raconter l'histoire des projets de l'agence bah, les projets, ben bah, forcément, hein, on va parler vrai aussi, ils arrivent euh, ben bah, par eux-mêmes, il n'y a, a pas de notion de démarchage non, vu le type de projet qu'on fait, c'est quand même le, le, un milieu, euh, c'est le luxe. C'est donc restaurants, euh, hôtels, beaucoup et résidences privées. On le rappelle à fait, oui. tout à fait, que ce soit des mmh. établissements recevant du public, et ERP, mmh. pour simplifier. Mais euh, ça, les, les projets arrivent. Le tout premier, ça a été euh, donc euh, le, l'hôtel Florida, qui va sortir seulement maintenant. Mais euh, historiquement, vu le temps que peut prendre le, les études et les travaux pour un hôtel, il est arrivé juste après. Le, Combien euh, d'étoiles Quatre, quatre
0: étoiles. Quatre oui. étoiles.
1: Mais c'est vrai que c'est un peu le projet qui, pour nous, euh, représente cette nouvelle agence qu'on a créée. Donc, il est très important pour nous. On a été loin dans le détail. Il se situe euh, où ah. il,
2: il se boulot. situe dans le
1: huitième, à côté de la Madeleine.
2: Oui, au 12 boulevard Malzherbe.
1: Et on a voulu, pour cet hôtel, que chaque chambre soit différente. Alors ça, c'est un challenge. Il y a 39 chambres, mais c'est un gros, gros boulot.
2: Et comment c'est arrivé dans cette volonté de faire 39 chambres différentes Oui. Bah parce que déjà, on a la chance d'avoir un client euh, qui est déjà qui est très chouette, très respectueux, euh, qui nous a laissé vraiment... Euh...
1: Libre, ouais, libre à la créativité, libre. à la création.
2: Puis qui avait peut-être un petit peu des goûts similaires aux nôtres. Hein. On ne l'a pas non plus bousculé, on avait des références non.
1: communes. Euh... Mais on se comprenait sans en trop parler. Mmh. Juste avec des regards, tout ça, on a appris à, à, à le comprendre. Et C'est ça, un ça... peu
0: comme dans les Relais Châteaux, les chambres portent des prénoms différents, ça va être la chambre On n'a pas été jusque-là, mais
1: on n'y aurait presque pu.
2: On aurait presque plus, il y a des, mais il y a une, une suite, la suite Florida, qui est un peu une suite emblématique, où on s'est peut-être un petit peu plus lâché euh, que sur les autres. Mmh. Mais en ce qui concerne les projets, on a quand même eu beaucoup de chance euh, à chaque fois de rencontrer des gens chouettes, qui nous ont laissé à chaque fois euh, très libres. Le restaurant La Môme à Monaco, euh, on est parti dans cette idée avec en référence le film La Main en Collet. Ils nous ont laissé dérouler le fil. Exactement. Il euh, y a eu euh,
1: la pâtisserie la pâtisserie de Cyril Lignac, Lignac. aussi, mmh. euh, on a dû revoir un peu le concept. Et comme c'était à Saint-Tropez, il fallait aussi s'adapter un peu à la culture de la région. Euh, c'était dans une maison et ce n'était pas une boutique au centre-ville. Donc, on a revu les matériaux, quelque chose de plus rustique, de plus adapté. Mmh. Encore aujourd'hui, là, on, on travaille encore avec Cyril sur des nouvelles ouvertures. Donc, on développe un peu ce concept... Qui se
2: situe dans le Midi, ou à Paris, plutôt non. Une seconde à Saint-Tropez, oui, effectivement. Oui. Il a le, le souhait de s'implanter un petit peu plus en ville. Mm-hmm. Et euh, ensuite, peut-être, euh, oui, effectivement, son réseau de boutiques parisiens. Euh, voilà, on a Il le souhait un petit peu de, de revoir et de, de continuer ce concept. On a aussi eu des, des particuliers hein, qui nous ont fait confiance. Après, c'est des milieux où, euh, effectivement, on a, on a eu des clients euh, qui n'ont pas souhaité que leurs projets paraissent dans la presse en France, bah, on, ça en parlait, on en parlait, on en parlait en off euh, avant exactement. de commencer l'émission. On n'a pas forcément envie de montrer sa résidence principale euh...
1: dans les magazines. Oui, de voilà. La
2: en fait, je
0: pense que l'époque n'est pas propice. Voilà. À montrer euh, quand on a les moyens de. C'est très français. Voilà. De toute façon, de, de pas Quel dommage. sa dommage. Quel dommage, parce que, en fait, je trouve que ce goût français est inégalé. En tout cas, en tout il cas, est très fort.
1: Oui, voilà. Il est très fort, et c'est vrai qu'on en parlait euh, il n'y a pas longtemps. Nous, on ne se reconnaissait pas dans le côté minimaliste euh, oui. on a beaucoup, Il y a beaucoup eu de minimalisme là, récemment. J'ai l'impression qu'on en sort un peu. Et pourquoi euh... ne
0: pas tirer vers le haut Ce sont des tas de métiers formidables qui risquent de disparaître. Ah oui, ça, mmh. Euh, mmh.
2: là, c'est, euh, bah, c'est relié justement aussi, euh, parlons-en, enfin euh, au, à, la, à la conjoncture économique, oui. où maintenant, même si on est dans le milieu du luxe, on a des, des quand même des clients qui sont restreints dans leur budget, ou en tout cas qui vont faire attention. C'est sûr que là, aujourd'hui, avoir la chance de faire appel à des compagnons du devoir, euh, même si on est plutôt dans la tendance maximaliste, c'est... Parfois un peu on peut, compliqué. On ne peut pas toujours. On, on aimerait toujours. beaucoup
1: le faire à chaque fois, mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours. Avec des particuliers, euh, on arrive quand même à faire travailler des artisans locaux. Euh, à Abidjan. Euh, à Abidjan. Même. Alors à Abidjan, c'est un projet vraiment particulier parce que tout a été pratiquement fait sur place. C'est un projet qui a commencé, euh, qui a duré aussi trois ans un peu. Quel Et, est
0: le nom de C'est un hotel. Maison Palmier. Maison Palmier. Voilà.
1: Et c'est vrai que ce sont des bois locaux, euh, ce sont des artisans locaux. Ils euh, ont été formés à certaines ont été techniques. été formés, par exemple, les terrazzo au sol, ont, ils ont été formés sur place pendant deux ans, parce qu'il n'y euh, avait pas de, de personnes qui connaissaient cette technique. Même les patines au mur, ça c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas. Donc tout ça, était, c'est très intéressant parce que les gens ont été formés sur place. Donc ça a apporté quelque chose aussi à Abidjan. C'était, donc ça, c'était chouette.
0: Ce qui est un peu... Enfin, vous me dites ce que vous en pensez. Un peu ridicule dans ces démarches absolument la, enfin, de gommer, on va dire, mm. ces savoir-faire qui sont euh, peut-être synonymes d'un passé euh, qu'une certaine génération veut absolument euh, oublier ou faire oublier. C'est dans toute époque, il y, y a du bon, il y a du moins bon. Et là, ce sont des savoir-faire qui partent et des savoir-faire qui sont pérennes et des savoir-faire qui sont une réponse aussi à l'écologie et à,
2: à la durabilité du projet. Mais là, oui. en l'occurrence, c'est pas tant un, quelque chose de générationnel parce que nos clients, déjà, sont clairement des... Oui. Tant pis, je vais dire J'aime. des boomers. Non, ouais. pas, pas du ah tout. Oui. Pas du tout, du tout. Ce sont, pas ouais. des, des, ce sont des clients qui ont un certain âge. Et il euh, y a plutôt le côté euh, de la mondialisation qui intervient là-dedans. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, et quand même, on a eu de la chance d'avoir un client qui était euh, ouvert euh, à faire des choses euh, avec des locaux. Mais euh, sinon, il euh, y a une volonté. Vous voyez, par exemple, il y a tout un tas de chaînes, de restaurants, etc., qui vont ouvrir, que ce soit exactement les mêmes, qu'on soit à Paris, dans les Émirats, en Espagne. Et aux États-Unis, oui. euh, où ce sont des concepts qui se déclinent à l'infini parce qu'on est dans la mondialisation, parce que justement, euh, plutôt on va dire le côté occidental de la vision de l'architecture, peut, c'est comme si elle pouvait s'exporter, c'était l'essence du bon goût. Alors que c'est plus la marque qui est travaillée que l'objet en lui-même. Voilà, Exactement. et on ne prend pas forcément en compte l'environnement dans lequel on se trouve. Oui. Et c'est peut-être un petit peu dommage.
1: Oui. Oui, puis en plus, on est face à des réalités un peu choquantes. C'est vrai que moi, quand j'ai vu que finalement, d'acheter du chêne aux états unis revenait moins cher que de l'acheter en France, mmh. même avec le transport. Donc, on se retrouve mmh. face à ce genre de choses où on est un peu euh, désemparé. On ne sait plus comment vraiment, comment vraiment faire face à ça et à l'écologie, du coup.
0: Oui, oui parce qu'en fait, dans ce que vous proposez, c'est pérenne. Vous c'est faites ce qu'on pas souhaite. un On souhaite faire pour un 5 ans, vous le faites pour...
2: C'est ce
1: qu'on souhaite, au moins, c'est ce qu'on ouais. souhaite faire.
2: Ouais. On tâche de le faire, oui, exactement, euh, même dans les choix de projets. Dans les choix de projets, finalement... Euh... Même si c'est toujours parce qu'il y a une réalité économique hein, et la survie de l'agence euh, qui est aussi une réalité. Euh, mais dans les choix de projet, on essaie de faire en sorte d'aller plus dans le décor euh, un peu plus patrimonial, avec des références peut-être un petit peu plus vintage, on un dit, petit oui, peu oui, plus oui. ouais voilà, être euh, dans rétro. l'art déco, rétro, euh, pour que ça puisse avoir une durabilité dans le temps, que ce soit un petit peu plus indémodable mmh. Alors justement, le Florida et cette variabilité
0: dans les chambres, il n'y a pas un concept de chambre, mais une déclinaison. Vous êtes parti sur quel imaginaire
1: euh, En fait, déjà, on a fait des recherches sur le 12 avenue Malherbe et on a découvert que Fitzgerald et sa femme avaient séjourné dans cet hôtel au moment de la sortie du livre Gatsby. Déjà, ça nous a fait une belle base et une belle histoire à raconter. On a regardé Gatsby, l'original, le film original. Ça nous a donné beaucoup d'inspiration. Ensuite, on est parti sur une superposition d'époque, parce que ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un peu à l'image d'une maison de famille, euh, un peu plusieurs époques qui se superposent. Alors, les années 30, c'était la base. Et puis après, les années 60, les années 80, on, aurait, on serait venu rajouter des éléments un peu au fur et à mesure des époques et que cet hôtel ait toujours existé, que ce ne soit pas une pure création d'aujourd'hui. C'était plutôt notre idée de base.
2: Mais comme si c'était une maison familiale, c'était le souhait du client, une maison familiale qui s'était transformée. Donc, on a essayé... Euh, c'est un voyage dans le temps de Faire un VH dans le temps, parce que évidemment, la rénovation, quand euh, on casse pas mal de choses, étant donné euh, le côté vétuste de certains éléments du du, du bâtiment, il a fallu quand même refaire beaucoup de choses et refaire le le layout des pièces. Mais en tout cas, essayer de donner cette impression euh, que ça avait toujours été là, avec beaucoup de travail de Chine.
0: Alors peut-être que
2: le cinéma va s'emparer euh, de
0: ces ambiances différentes Ce serait formidable comme ça soit un lieu de tournage
1: bah, Surtout qu'on adore le cinéma. Et euh, souvent, 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 on, on a des inspirations euh, qui viennent du cinéma. Et euh, je trouve que c'est vrai que cet hôtel pourrait avoir, en tout cas pourrait donner envie à certains réalisateurs euh, de se projeter dans une époque. Mmh. Et euh, c'est vrai que ça serait intéressant.
0: Alors, la clientèle ciblée, c'est surtout le tourisme, j'imagine, là où il est situé.
1: Oui. 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 oui, oui.
0: oui. Du coup, euh, ils viennent chercher notre histoire aussi
2: Oui, oui, euh, ils viennent chercher l'histoire. C'est, c'est quand même un projet euh, qui, de façon enfin, identitairement, qui est très parisien. Mmh. qui est très parisien, qui est très ancré. Euh, d'ailleurs, on a, on a même quand on a chiné les pièces vintage, on a pris pour la plupart euh, des designers français, même si c'était ou sinon des pièces françaises. Euh, voilà, c'était un, un choix, euh, même dans les dessins.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'on a fait déjà quelques visites et on a eu des retours où les gens se, se sentent bien et, et nous disent « Ah, bah, j'ai l'impression de connaître cet endroit ou d'être d'être, d'avoir déjà dormi dans une chambre » comme ça et en même temps c'est très particulier donc c'est vrai que c'est, c'est un compliment pour nous parce que en tout cas ça, c'est très positif il y a tellement de projets d'hôtels d'hôtel
2: que c'est ouais. c'est à la fois difficile c'est un et challenge euh, de se exactement, différencier exactement mmh. parce que bon en plus là avant le, l'échéance des, des Jeux Olympiques euh, oui il y a eu du projet hein, qui est, qui ouais, est sorti ouais. et, euh, et puis le
0: storytelling maintenant c'est important alors d'autres projets
2: dans les cartons ou Oui, en gestation. Hein. Un plusieurs. hôtel euh, 5 étoiles, euh, un petit hôtel de, de, de 11 chambres, euh, très charmant euh, dans une maison d'époque à Bastia.
1: Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'opposé de Florida. On est dans une petite maison, il y a à peine 11 chambres. On a vu sur la mer. Euh, euh, donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir en tout cas, avoir des projets aussi différents les uns des autres.
2: Oui. On a un restaurant Ajaccio. Ben
1: Ajaccio aussi, un restaurant emblématique d'Ajaccio. Qui... Alors là, ce qui est marrant, c'est que le restaurant a déjà été refait il n'y a pas très longtemps. Et là, on nous demande de retrouver son âme. Ah. <rire> donc du coup il faut revenir dans le passé euh, et je pense il y a un peu l'état d'esprit des gens en ce moment ça, c'est que ça représente un peu euh, la nostalgie que beaucoup de monde a et nous on essaie de retrouver ce passé avec cette petite touch euh, qu'on apporte en plus je pense oui.
2: oui parce que vous êtes des créatifs à la base Oui. oui. et mmh. on a également des projets plus atypiques on a un client qui nous a confié un projet de chicha à Paris. Et ça a été très challengeant de l'accepter, parce qu'évidemment, en France, contrairement à tout un tas de pays, la chicha, c'est très péjoratif. Oui, tout à fait. C'est très péjoratif. Et exactement. là, il a une envie de quelque chose, au contraire, très luc Lui, c'est un passionné de chicha, qui est quelqu'un qui voyage beaucoup et euh, qui il y a, a une envie de redonner. Demande. Ah, il y a une réelle demande. Une réelle demande exactement.
1: des étrangers qui viennent à Paris, qui ne trouvent pas de, de chicha bar un peu euh, plus haut de gamme, ou en tout cas, où il y a un vrai concept.
2: Voilà, on, où on peut y aller de manière euh, sereine, exactement, exactement, et puis être dans, dans un endroit quand même euh, chic, un peu luxueux, où on va avoir une nourriture qui sera servie de qualité et pas du snacking. Donc euh, voilà, on ne pas trop tarder.
1: On s'est un peu plongé dedans. J'ai été fumer ma première chicha, du coup. <rire> <rire> C'était intéressant, mais c'est ce qui a aussi fait que notre métier est chouette. Quoi. C'est qu'on a, on apprend plein de choses. On a des, des projets tellement à l'opposé, différents.
2: Ouais, un, ouais. Glacier, oui, on fait un glacier, des pâtisseries, euh, des appartements privés. Euh, du plaisir. Euh, oui, il y a pas mal de choses. Et du coup, ce terrain de jeu du plaisir, il reste
0: assez vivace, finalement. Malgré cette conjoncture qui est très triste, enfin qui est appauvrissante, on va dire. On
1: va dire qu'il faut se challenger tous les jours. Mmh. Et il ne faut surtout pas oui. tomber dans ce pessimisme mmh. qui pourrait nous rattraper très très vite en ce moment. Euh, <rire> parce qu'il y a beaucoup de gens, si on, les, on les écoute trop, mmh. euh, on pourrait euh, tomber là-dedans. Donc non, il faut euh, tous les jours se recadrer dire que non, il euh, y, y a encore plein de choses à faire.
0: Que nous sommes là et que nous sommes vivants.
1: <rire> Exactement, ah <ouais. rire> voilà.
0: Oui. Donc projet emblématique, je pense que c'est euh, le Florida. Oui. Hein, oui. en ce moment. L'équipe on en a parlé. Quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun justement pour appréhender le monde dans lequel nous vivons alors ne pas écouter parce que vous avez d'autres euh... L'architecte est amené, ou l'architecte d'intérieur, vous projetez sur des temps quand même assez distendus. Oui. Surtout en ce moment où il euh, y a un moment de creux qui n'est pas très propice. Hein. On le sait bien, euh, le monde de l'immobilier vit des moments difficiles, donc ça gèle un petit peu ce qui est en cours. Justement, euh, comment vous, euh, quand vous vous levez le matin, vous vous dites « il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvaise augure », mais encore retrouver sa palette colorée
2: euh, les formes bah faut essayer de garder euh, la pitch ouais. hein, comme on se dit à chaque fois il euh, y a des pas tous les jours non plus euh, hyper facile euh, on a chacun ses petites méthodes euh, moi à titre personnel j'ai tendance à à, m- à me recentrer euh, un petit peu sur moi-même euh, de bon matin je change ma routine hein, c'est sûr qu'il y a des périodes où euh, la première chose que je faisais c'était écouter France Info euh, là j'écoute plus
1: ne faut pas euh,
2: surtout pas euh, parce que sinon on a l'impression que tout va mal et puis euh, faut essayer on essaie de se recentrer un petit peu sur nous sur l'agence euh, voilà par exemple déjà on est deux oui, déjà, fait... ça, ça change tout. C'est très
1: important oh pour nous. Je crois que je n'aurais jamais pu faire euh, quelque chose seul. Enfin, je... Moi, j'aurais ouais. pas tenu
2: si Maxime n'était pas là. De toute, euh, toute façon, ça ne m'aurait a, plus Il y, y a plein d'épreuves
1: à, à passer. Et euh, quand on est deux, il y en a toujours un qui remonte l'autre, etc. Donc, c'est important. Enfin, c'est euh, une vraie collaboration, euh, comme on dit, au travail et dans la vie euh, privée. Enfin, c'est important. Et puis, oui, comme tu dis, la, la routine du matin, elle est très importante. Je pense qu'elle... Euh, <rire>
2: Elle est essentielle
1: même pour que la journée se passe bien. Le sport, moi je vais souvent au sport. Exactement. Et mm-hmm. ça, ça défoule. Ça permet aussi de, de toujours garder un rythme régulier dans, dans ce qu'on fait, de ne pas rester chez soi, de, de programmer des choses, de, des visites, des, des restos comme on dit puis on se voilà, un peu le
2: cerveau, hein, même euh, avec, euh, avec Josepha, enfin avec la chef d'agence. Euh, des fois, on se recadre euh, nous-mêmes, entre nous en disant, euh, non, là, on n'a pas bon, été euh, top positif, là. là on a, on a, aujourd'hui, on a un peu sombré, là. Là, aujourd'hui, on a un peu été dans les tréfonds du balètes. Il y a des jours comme ça. Ouais, euh, des jours qui sont plus compliqués que d'autres. En plus, on doit affronter euh, différents euh, problèmes de, sur un chantier, par exemple. Un client euh, qui, lui, non plus, visiblement, ce matin-là, aura pas eu la pêche et aura été un petit peu moins agréable qu'un autre jour. Oui, son regard aura changé de la couleur. <rire> euh, donc, voilà. Euh, on, on, on se recadre aussi, mais ce travail en équipe, il est essentiel.
1: Mmh. Essentiel.
0: Mmh. Et travailler dans l'univers du luxe, il faut aussi que nos auditeurs comprennent qu'il
1: y a énormément d'exigences derrière. Énormément d'exigences, c'est sûr. Mmh. Et
0: donc, il faut les... être capable de... Il faut de...
1: satisfaire ouais. tout le monde et euh, il faut se satisfaire soi-même aussi. Il faut qu'on mmh. soit un peu fiers de nos projets. Mmh. Et ça, voilà, c'est du, un, un travail de longue haleine. Sur des projets qui, comme on le voit, durent souvent euh, deux ans. C'est, mmh. c'est des, des longs projets. Et puis
2: mmh. il y a aussi quelque chose pour, qui fait qu'on, qu'on se sent bien et qui est quelque chose de non négligeable sur nos locaux. On, on a fait des bureaux quand même euh, un petit peu euh, plus proches d'un, d'un langage...
1: Euh, domestique Domestique,
2: ou... exactement.
0: Moi, ça me fait penser à un atelier d'artiste.
1: Oui, aussi, euh...
2: tout à fait. C'est, euh, c'est, c'est, euh, vrai, on c'est un très lumineux où vivre. Peut
1: à chaque fois qu'une nouvelle personne vient, elle, elle, elle se sent tout de suite à l'aise au point des fois de ne pas repartir. C'est vrai qu'on a, on a des clients qui restent très souvent, très longtemps en salle de réunion. Finalement, ils se trouvent plutôt pas mal. Et finalement, ils, ils reviennent. Oui. Et parfois, c'est dur de faire venir à nos clients. Dans le 11e arrondissement, ils ont une petite... Euh, une petite comme une frontière oui, oui. entre le 11e et je dirais le 8, le 6, le 7. Ou c'est plutôt leur quartier de prédilection. On arrive à détruire la frontière. Mais on arrive à casser cette frontière, du coup.
0: Oui, et puis culturellement, c'est quand même, vous êtes dans le quartier emblématique des architectes, des architectes d'intérieur, des, des tapissiers. Euh, toute la rue au toute la rue mmh.
1: du faubourg, il y a mmh. encore quelques, quand même quelques mmh. tapissiers à qui bref. y survivent. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'est un chouette quartier.
0: Comment imaginez-vous le monde de demain Soit pour vous, soit de manière plus générale, soit...
2: Bah les jeunes, ils sont chouettes, hein, ils sont pleins de ressources. Hein. Euh, on a toujours l'impression que c'était mieux avant, etc. Euh, bon, de mmh. toute façon, euh, ça s'est passé à chaque fois, euh, oui. ça oui. se passe à chaque c'est fois, vrai. fois, c'est redondant. C'est vrai. C'est redondant. Euh, mmh. Le rock, les parents trouvent trouvaient ça nul, là le rap, euh, tout le monde trouve que c'est à vomir. C'est un peu passé maintenant le rap Oh mmh non, non, il faut, il faut. <rire> non, non, ça, quand même, ça reste toujours présent. Mais bon, comme tout, ça s'essoufflera sans doute. Mais vous euh, voyez, par exemple, il y a des, il y a des tendances sur TikTok autour des livres, euh, BookTok, etc. Donc, il y a un retour à la presse, il y a un retour aux livres, il y a un retour à certaines choses. Ils sont quand même pleins de ressources. Là, leur, les heures elles sont un peu sombres, mais. Euh...
1: Oui, puis je pense aussi que c'est à nous aussi un peu de nous adapter. Ouais, c'est on si en a si beaucoup bon. parlé, c'est pas facile évidemment, des fois on n'a pas envie, ouais. clairement on n'a pas envie de se retrouver dans un monde numérique et euh, de créer euh, notre agence euh, en 3D euh, et que les gens se baladent dedans, Le, tout ça c'est, c'est, c'est difficile euh, forcément de s'y Surtout projeter. Surtout
0: que vous, votre travail c'est vraiment la matière et la richesse de la matière
1: Mmh. Exactement, et pourtant ouais. il faut quand même euh, s'ouvrir à ces nouvelles technologies et puis, euh, et puis euh, essayer de comprendre en fait. Mmh. Comprendre euh, pour, pour s'adapter et être épanoui dans le monde dans lequel on vit et de le monde de demain. Mmh.
0: Mais on peut aussi leur apporter des choses pour que
2: ben complètement,
0: on se complète. Oui. toutes les richesses euh, dont nous C'est on a pu
2: bénéficier nous. puissent aussi perdurer Complètement. Bien sûr. Bah, ben, on le voit, le, malgré tout, à l'agence, on a euh, plein de beaux bouquins, euh, on tente de euh, quand même continuer euh, à faire certaines recherches euh, dans les livres, et pas uniquement que sur C'est le internet. numérique. Euh, mais euh, finalement, il y a des choses qui se passent quand même. On a, on a notamment une personne à l'agence, euh, Alex, qui fait des super croquis, qui dessine hyper bien, euh, et qui est encore euh, dans le crayon, dans le papier. Euh... Qui est jeune Oui. Mmh. Ouais, bah, ils sont quand même plutôt tous jeunes, ils ont entre 24 euh, et 31 ans. Mmh.
1: Donc, euh, on est pas...
0: Donc la relève est là, ah, clairement, oui. bien sûr. et en plus nous mmh. on
1: travaille vraiment dans, dans ce partage, on fait beaucoup de workshops. Donc toute la créa ne vient pas forcément que de nous, mmh. au contraire. Oui, ça aussi, il faut euh, rendre
2: à César ce qui appartient à César.
1: C'est euh, une agence, on mmh. représente LATQ, on essaie d'avoir une identité, mais c'est ensemble qu'on le fait et pas seulement. Euh,
2: ouais, parce qu'il y a une déhad de départ. Notre bureau. Hein. Mmh. Une DA de départ, mais euh, après euh, c'est un, un travail d'équipe. Tout le monde l'enrichit. Mmh. On a une équipe qui est super, qui est super chouette, qui bosse hyper bien, euh, qui a beaucoup d'idées. Euh, non, c'est vraiment. Tu ne peux pas venir d'une seule personne. Mais non. Oui, ouais. mais c'est ça qui est intéressant. Ça, je
1: trouve.
0: Te... Oui. Mais, c'était... mais il ne l'est
1: pas forcément. C'était... Dit.
0: Exactement. Et euh, là, pour le coup, les vieux dinosaures entre guillemets, mmh. qui étaient dans un ego, euh, moi, c'est ce que je trouve très chouette, c'est qu'on peut faire autrement et plutôt que euh, de tirer euh, de, un peu comme des presses citrons, euh,
1: mmh. le... l'image est bien.
0: Et voilà. Et bien, tout le monde peut s'épanouir et plus on est épanoui, plus c'est ce sûr. travail d'équipe est prolifique en fait. Ça, c'est sûr. Non, on parlera pas mmh. de nous à la troisième personne. Ouais. Non. <rire> ça, ça <ira.
1: rire>
2: bon, Donc ça peut être une agence sympa pour aller bosser euh, voilà. ah ben On espère, ouais. on, espère ouais. on peut toujours s'améliorer, mais euh, en tout cas, euh, on se donne du mal. Ouais. On, oui. on rate sûrement des choses, mais on se donne du mal. Ouais. Quel conseil
0: justement donneriez-vous aux étudiants en architecture d'intérieur aujourd'hui
1: De ne pas aller trop vite, je pense, c'est-à-dire de d'apprendre des autres et des, des autres agences de rester quand même quelques années et pas vouloir tout de suite monter de son agence je pense que ça c'est, c'est important en plus euh, vu vu les circonstances euh, dans lequel euh, les circonstances qu'on traverse en ce moment je pense que c'est important d'apprendre et de ne pas vouloir tout de suite euh, faire les choses seules voilà
2: Mmh. bah de façon clairement enfin euh, pour ma part euh, François tu me rejoins aussi puisque de toute façon c'est la seule agence qu'on ait connue. mais s'il n'y avait pas eu euh, cette expérience studio chaos euh, bon bah déjà moi je serais pas en architecture tout simplement et euh, j'aurais pas autant appris ouais. c'est euh, c'est quand même euh, c'est quand même bien ça fait peut-être conseil de vieux cons mais euh, <rire> parce qu'on veut aller vite et après tout si les gens vont vite bon bah c'est pas grave on peut on peut se gameler et puis se reprendre mais euh, ouais que, quelques c'est années même, d'expérience oui. c'est chouette
1: ça permet mmh. d'avoir des vraies références. Mmh. C'est pour ça que je, je, je leur dis que c'est important de choisir sa première agence. C'est très important. Elle va vous représenter jusqu'au bout. Mmh. Donc ça, c'est un, un, vraiment un premier conseil. Puis il faut se cultiver. Quoi.
2: Là, quand même, des, parfois, il ne faut pas généraliser. Il hein, y a des gens très étonnants. Mais euh, des fois, il y a un petit déficit euh, de culture un petit peu dommageable et c'est dommage. Oui, et puis
0: avec des associations un peu saugrenues. Donc euh, moi je, j'appelle ça la génération Game of Thrones parce que, <rire> <rire> que en tant qu'historien quand on voit des compilations comme ça de références historiques mélangées dans un blue blue ceci étant c'est très créatif mais voilà. <rire> oui,
2: c'est sûr. Un chat est un chat <rire> Voilà, il faut, faut, regarder, faut regarder différents films, faut lire ouais. différents bouquins, et puis aller voir les expos. On a plein d'anecdotes comme ça. Quand on parle je sais pas, du musée de la chasse, du musée Bourdin, il y en a... Bah, on ne euh,
1: les connaisse même pas.
2: Qu'est-ce que c'est, ouais. et c'est Et c'est un petit peu dommage. On est à Paris, en plus, on a quand même vachement de chance ouais, par rapport sûr. à ça. Donc euh, voilà,
0: petit mmh. conseil.
2: Ouais. Un mot de la fin
1: <rire> Un message à garder garder espoir. Ouais,
2: gardez la pêche.
1: Gardez ouais. espoir. Tout et... va bien se passer. Mmh. Voilà, on peut toujours rebondir. S'accrocher
0: à sa séance de sport le matin.
1: Exactement, très important.
0: Exactement, et puis, euh, et de, la bienve...
2: et puis de la bienveillance. Hein ah, ça, c'est
1: vrai aussi, toi,
0: c'est
2: hein. gratuit, ça mange pas de pain, ça fait beaucoup de bien.
0: Oui. Voilà. Bon, ben ça, c'est une belle et bonne parole. <rire> Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, Au revoir. Merci, merci encore. Avec plaisir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg qui nous accompagne sur la partie son.